0: Herzlich willkommen und schönen guten Tag hier auf rpgheaven.de zum großen Jahresrückblick der Rollenspiele 2011. Danke erstmal an dieser Stelle an alle, die fleißig zugeschaut und Feedback abgegeben haben für den ersten Teil dieser Sonderreihe, wo es um die Rollenspiele des Jahres 2010 ging. Ich werde versuchen, das alles nochmal ein bisschen präziser, ein bisschen konkreter zu machen, ohne dass es zu sehr ausartet. Wobei, wenn wir jetzt im Jahr 2011 angekommen sind, das Jahr 2010 hatte schon überraschend viele große RPGs und auch viele kleine, die man gerne übersehen hat. Aber 2011, glaube ich, ist gerade in der Spitze noch einmal ein bisschen breiter auf aufgestellt, was die absoluten Highlights angeht. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch ein sehr breites Portfolio bekommen an Spielen, die ein gutes Fundament geboten haben, sowohl im japanischen als auch im Westbereich und sogar bei den Handhelds hatten wir einiges bekommen. Starten wir aber erstmal bei den West-RPGs. Damit wir es mal von der Backe haben, lasst uns zuerst über eine der größten Enttäuschungen des Jahres sprechen. Eigentlich standen die Zeichen dafür sehr gut und es finden sich auch viele Analogien zu einem meiner Lieblinge 2010 wieder, nämlich Mass Effect 2. Es handelt sich um ein Spiel von Bioware, es ist die Fortsetzung einer beliebten Serie, die auch noch sehr viele Updates in Sachen Grafik und Spielbarkeit bekommen hat. Aber irgendwie hat es ja nicht so richtig geklappt. Ich rede von Dragon Age 2. Ich selber habe wesentlich mehr vom ersten Dragon Age gespielt, weil zu der Zeit haben meine Redakteure bei Play sich um das Spiel gekümmert und ich habe denen über die Schulter geschaut und häufiger mit dem Kopf geschüttelt. Dragon Age 1, das war ja so noch eine Art Wiedergeburt des klassischen PC-Rollenspiels in der Art wie zum Beispiel Baldur's Skate oder Planescape: Torment gewesen ist, aber eben unter modernen Voraussetzungen und das hat es tatsächlich auch ziemlich gut gemacht. Damals bei Teil 2 war es so, dass man an allen Ecken und Enden gespürt hat, dass man so ein bisschen in die Mass Effect 2 Ecke wollte, also alles ein bisschen simplifizieren, ein bisschen konsoliger machen, um leichter den Einstieg zu finden, aber da ist doch jede Menge Qualität und schamflöten gegangen beim Spiel, soweit ich das sehen konnte. Die Locations, die waren nicht mehr so umfangreich, alles hat nur noch in einer großen Stadt gespielt, viele Assets haben sich häufig wiederholt, wenn man entsprechend auf Missionen gegangen ist und für mein Empfinden, zumindest von der Charakterisierung und vom Writing her, schien es noch in Ordnung zu sein, aber der Rest, der kickte die Leute eben nicht mehr so sehr und hat fast dafür gesorgt, dass Dragon Age auch aufgehört hat als Serie. Zum Glück für die Fans hat es ja dann nochmal mit Dragon Age Inquisition halbwegs die Kurve genommen beim nächsten Eintrag, aber bis dahin sollten noch etliche Jahre vergehen. Im Vergleich dazu ziemlich solide geworden ist eine andere Fortsetzung, nämlich Dungeon Siege 3. Damals gepublished von Square Enix und produziert von Obsidian Entertainment, die im Jahr davor ja mit Fallout New Vegas sehr überzeugen konnten. Und ich habe mit den ersten beiden Dungeon Sieges nicht so viel Berührungspunkte gehabt. Das waren PC-exklusive RPGs und ähm, die haben mich so in etwa ein bisschen an Diablo erinnert, mit einem leicht anderen Twist. Und diese Clicker-RPGs, die waren nicht so ganz meins, da bin ich nie so richtig richtig reingekommen. Beim dritten Teil jetzt hier hatte ich zumindest den Eindruck, wo ich es auf Konsole gespielt habe, dass es sich auf jeden Fall nicht so anfühlt wie ein PC-APG, was mit einem halbgaren Interface auf Konsole gepackt wurde, sondern es hat sich vernünftig gesteuert, es sah ganz gut aus, es hatte eine schöne Varianz gehabt im Gameplay und äh, meine Sache war es zwar nicht, aber ich habe auch gehört, dass einige Leute im Multiplayer da ziemlich Spaß gehabt haben und auch wenn es natürlich nie den Bekanntheitsgrad und den Erfolg von Dragon Age erreicht hat, insgesamt ist es glaube ich das Spiel, was den meisten besser in Erinnerung geblieben ist. Hier können wir aber wieder einen kleinen Schlenker zurück zu BioWare machen, denn es gab einen Grund, womit sie sich 2011 zumindest nicht zu sehr grämen mussten, denn sie hatten ein weiteres Spiel in der Pipeline, das kam Ende des Jahres heraus, exklusiv für den PC aus dem MMO-Bereich und da staubte damals sogar recht gute Wertungen ab und sogar einige Awards für das beste MMO des Jahres, ich rede von Star Wars The Old Republic. Selbst als Star Wars Fan muss ich sagen, dass ich persönlich nicht so viel Lust auf die Old Republic hatte. Ich habe Interesse halber ein paar Stunden damals reingeschaut, außerdem hat BioWare mir mit Mass Effect eh schon eine vernünftige Singleplayer-Sci-Fi-RPG-Alternative geboten und ich weiß zumindest, als jemand, der es von außen betrachtet hat, es gab so ein bisschen Kontroverse um die ganze Schose, denn das Vorgänger-MMO-RPG aus dem Star Wars-Bereich Galaxies, was nicht von BioWare war, das hatte viel Kritik immer wieder mal auf sich gezogen, wie ähm, Balanceänderungen und das Gameplay, das nicht mehr so funktioniert hat wie früher und da wurden die Server kurz vor dem Start von The Old Republic abgeschaltet. Die Hoffnung war so ein bisschen da, dass jetzt Bioware mit ihrer Knights of the Old Republic Erfahrung den MMO-Markt stürmen werden, dass sie mit ihrer Absicht nicht nur ein MMO zu haben, sondern auch das typische Bioware-Storytelling da drauf zu bringen und eine richtig gute Optik auf dem PC zu zaubern, dass damit das ultimative MMO-RPG entsteht. Von dem was ich da gespielt habe, zumindest in Sachen Grafik, hat es damals echt gut ausgeschaut und man hat Storytelling technisch schon erkannt, dass es da genug Ansätze gibt, da es ein MMORPG ist, sollte man sich ja auch entsprechend frei entfalten können, ob man jetzt als Jedi oder als Sith unterwegs sein wird. Was mich persönlich immer so ein bisschen rausgerissen hat, ist das typische MMO-artige eben, wenn du da dich auf eine feste Storyline konzentrieren möchtest und da trotzdem viele Leute herumhüpfen mit ihren tausend Lichtschwertern im Anschlag, da ist bei mir die Stimmung nicht nicht so ganz aufgekommen, aber alles, was ich von dem damals gespielt habe, schien mir zumindest sehr solide und ich habe immer mit dem halben Auge mal wieder drauf geguckt. Ich glaube mit ihrem Unterfangen damit das top MMORPG zu machen, da waren Bioware nicht zu sehr erfolgreich. Immerhin, soweit ich sehen konnte, ist äh, immer noch heute Aktivität, da die Server wurden noch nicht abgeschaltet, also muss das ja was heißen, fast knappe zehn Jahre nach dem Einstand. Ich weiß natürlich nicht, wie lange es The Old Republic noch machen wird und ob wir im Jahre 2020 oder 2021 in Immer noch da spielen können, aber immerhin haben sie sich damit ein kleines anderes Standbein geschaffen. Kommen wir rüber zu den japanischen Games und äh, zu Beginn möchte ich eine kleine Ergänzung zur 2010er Liste machen, die auch nochmal Relevanz auf viele Spiele hat, die aus dem Universum 2011 gefolgt sind, denn ähm, ja, eigentlich hätte ich es reintun müssen, es war damals im Mai 2010 im Westen erschienen, aber es wurde nirgendwo als 2010er RPG geführt, in Japan war es wesentlich früher am Start und wir hatten eh schon etliche Sequels in der Mache, ich spreche natürlich von Final Fantasy 13. Wo wollen wir anfangen? Also, für viele Leute hatte sich Final Fantasy 13 so im Vorfeld angefühlt, als ob es wieder eine Rückkehr zum klassischen Final Fantasy ist. Denn wir hatten knapp zehn Jahre vorher mit Final Fantasy 10 zwar einen sehr guten Eintrag bekommen, aber sowohl Final Fantasy 11 als MMO als auch Final Fantasy 12 mit seinen MMO-Anleihen, die haben nicht so ganz das repräsentiert, was viele Leute sich unter Final Fantasy vorgestellt haben. Und der 13er, der schien zumindest wieder so ein bisschen in die Richtung von Teil 7 zu gehen, eine Re Bellengruppe, die gegen ein großes Imperium antritt. Sehr viel Grün in den Trailern. Ja, so als Signalfarbe hat das ganz gut gepasst. Eine Grafik vom anderen Stern. Endlich wird die PlayStation 3 so richtig ausgereizt und allgemein die Trailer, die haben echt viel Bock auf mehr gemacht. Das Resultat allerdings, das hat viele Leute enttäuscht zurückgelassen, denn um den grafischen Standard zu halten, musste das Leveldesign sehr linear gestaltet werden. Es gab so gut wie keine Städte, in denen man frei herumlaufen kann, keine Oberwelt. Etwas später gibt es ein Gebiet, wo man sich etwas freier bewegen kann, aber da fühlte es sich mehr an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Selbst in Stunde 30 und 40 gab es immer noch Tutorials und neue Spielsysteme, sodass man nie das Gefühl hat, dass man irgendwie ausgelernt hatte. Darüber hinaus konnte die Story recht verwirrend und klischeehaft sein mit lauter Begriffen, die ähnlich klangen wie Lassi, Falsi, Palsfalsi, die mich einfach damals sehr verworren zurückgelassen haben, muss ich zugeben. Allerdings, ich hatte durchaus meinen Spaß mit Final Fantasy 13, nachdem ich mich durch die ersten 30 Stunden durchgewirkt habe. Ich mochte das Kampfsystem ganz gerne, das war mal ein bisschen etwas anderes und man baute auch eine gewisse Bindung zu den Charakteren auf. Der Soundtrack, der ist sehr, sehr gut gewesen und auch die Grafik sah vernünftig aus, aber letzt denn es war es eben ein Spiel, was nicht wirklich das erfüllt hat, was die Leute erwartet haben. Und ähm, ich glaube, für Square auch wirklich so einen richtigen Stock in die Speichen ihrer nächsten Spieleproduktionsjahre gepackt hat. In dem Zusammenhang können wir auch über die 2011er Releases von Square Enix sprechen. Die hatten nämlich die Absicht, eigentlich so fast alle ihre kommenden Spiele unter dem Fabula Nova Crystallis Label rauszubringen. Das war das Oberuniversum, in dem Final Fantasy 13 stattfindet. Und da waren solche Titel geplant, wie beispielsweise Final Fantasy 13 Versus, ein Spiel rund um den Prinzen Noctis aus einem weit entfernten Königreich. Und irgendwann in Zukunft vielleicht sollten sogar Lightning und Noctis aufeinandertreffen. Das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was wir hier aufnehmen machen würden, denn Versus 13, das ist ja auch noch viele, viele Jahre nach hinten verschoben worden, bis es das Final Fantasy XV rausging. 2011 aber gab es eine direkte Fortsetzung zu Final Fantasy XIII namens Final Fantasy XIII 2, das größtenteils in der gleichen Welt gespielt hat, wo man also viele von den Assets benutzen kann. Hauptcharakter war dann äh, die Schwester von Lightning Sarah und äh, da hatte man zumindest einige Sachen von Final Fantasy 13 adressiert. Es gab jetzt wesentlich breitere Level, in denen man unterwegs sein konnte, sogar Städte, die man besucht hat. Es war so ein bisschen gestreamlined vom Gameplay her, denn die Story, die hatte so ähm, Zeitreise und Dimensionssprung Elemente, sodass man bei vielen verschiedenen Locations dann nochmal sein darf und ich persönlich, ja, mir gefiel Final Fantasy 13 2 besser als der erste 13, 13er, weil er eben viele Sachen adressiert hat, die Final Fantasy 13 ja nicht wirklich gut gemacht haben, so das Gelbe vom Ei war es dennoch nicht, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Etwas außerhalb der Reihe werfen wir hier mal kurz ein Handheld-Spiel rein, weil es sollte auch mal ein Fabula Nova kristalles Titel werden, bevor Square es aus diesem Universum rausgenommen hat. Ich spreche von Final Fantasy Type Zero für die PSP in Japan erschienen auf zwei UMDs mit großem technischen Aufwand. Im Spiel ging es um eine Militärakademie, bei der man Action RPG-mäßig im Kampf unterwegs gewesen ist. Und ich hatte es mir damals importiert. Es gab auch eine Fernübersetzung davon, weil Square lange Zeit keine Anstalten gemacht hat. Es zu übersetzen, bis etliche Jahre später tatsächlich überraschend eine HD-Fassung rausgekommen ist für die PS4 und Xbox One-Generation, also von der PS4 umgesetzt auf die ganz neuen Konsolen damals und man merkte dem Titel so ein bisschen seine Wurzeln an, aber die hatten doch eine ganz nette Modernisierung gemacht. Mein Fall war Final Fantasy Type-Zero nie so richtig. Es war zwar lustig, es hatte so einen leicht anderen Touch, aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein absolut heißer Import-Tipp und jeder muss es mal zocken. Falls ihr Bock Drauf habt, die PS4, Xbox One und PC Version, die sollten mittlerweile sehr sehr günstig zu haben sein. Und weil es ganz gut passt, noch ein PSP Final Fantasy, nämlich die Complete Collection von Teil 4, das mittlerweile zweite Remake, sollte es damals gewesen sein, ursprünglich auf dem Super Nintendo gestartet, dann gab es ähm, ein erstes Remake auf dem Nintendo DS mit 3D-Optik. Jetzt für die PSP ist man wieder zu 2D-Grafik zurückgekehrt, allerdings mit komplett neuen gezeichneten Assets, schön aufwendig und sehr gut, sah es auf der PSP aus. Analog zu den Remakes von Teil 1 und 2 auf der PSP. Und und äh, Musik wurde neu eingespielt, Complete Collection heißt es, weil auch das äh, viele Jahre später erschienene Sequel The After Years hier komplett dabei ist und ich mag eigentlich die 3D-Variante ein klein bisschen lieber, aber ich muss sagen, wer so 2D-Purist ist und so ein bisschen auf das klassischere Gameplay steht und eben auch The After Years hier gerne mit dabei haben möchte, das ist eine sehr schöne Collection und auf jeden Fall auch ein Titel, den ich als Must-Have auf der PSP sehen würde. Gehen wir von Final Fantasy mal rüber auf die Nintendo Wii und zum damals aktuellsten Spiel von Mistwalker und Hironobu Sakaguchi, dem Final Fantasy Erfinder. Der hatte ja vorher mit Blue Dragon und Last Odyssey zwei richtig große Xbox 360 RPGs auf die Beine gestellt. Jetzt war man eben auf der Nintendo Wii angekommen und The Last Story, das ist bei mir sogar in der Top 101 der besten Rollenspiele aufgetaucht, wenn auch ein bisschen weiter hinten. Ich fand für damalige Verhältnisse, es hat eine schöne Optik gehabt, es hatte seine vor allem auch im Storytelling, die Umgebung war nett inszeniert, du hattest auch ein interessantes Kampfsystem, in das man sich erstmal reinfuchsen musste und auch eine ganz nette Liebesgeschichte inklusive sehr, sehr schönem Soundtrack von Nobuo Uematsu ist dabei gewesen. Für mich ein kleiner Geheimtipp, den man heute auch noch ganz gut spielen kann. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr ungewöhnliches Action-RPG gehabt mit Pandoras Tower. Das hatte gewisse Castlevania-Anleihen mit einem Hauptcharakter, der eine peitschenähnliche Waffe geschwungen hat. und Eine ganz abgedrehte Story, wo man eine Prinzessin, die sich langsam in ein Monster verwandelt, mit dem Fleisch ihrer Gegner füttern muss, damit sie von ihrem Fluch befreit wird. Und dazu ist man in verschiedenen Türmen unterwegs und löst da kleine Puzzles und bekämpft Gegner. Ich hatte durchaus meinen Spaß damit gehabt. Es wäre jetzt für mich nicht unbedingt, Unbedingt ein Genre Highlight, aber in der Spielebibliothek und vor allem auch Rollenspielbibliothek denn Nintendo Wii hat sich auf jeden Fall einen kleinen Platz verdient. 2011 war auch der Release des PS3 Remakes von Nino Kuni, das wir als Remaster ja auch auf etlichen Plattformen 2019 nochmal neu aufgelegt bekommen haben. Und Remake sage ich in dem Sinne, da es ursprünglich ein Nintendo DS Titel war, der exklusiv in Japan geblieben ist. Und für das PS3 Remake haben sich Level 5 die Entwickler Unterstützung von Studio Ghibli geholt, den Machern solcher Kultfilme wie Prinzessin Mononoke. Und das zeigt sich vor allem in der technischen Seite, die ist richtig schön umgesetzt, Inklusive Zeichnungen, die in Filmqualität sind, bei den Zwischensequenzen, die man sich angucken kann. Eine ganz melancholische Story: Ein Junge, der seine Mutter verloren hat, wird von einem verwunschenen Kuscheltier in eine Parallelwelt gezogen, wo er eine Chance sich erhofft, mit ähm, Fantasy-Tieren zu interagieren und da irgendwie seine Mutter zu retten. Insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel, auch wenn das Kampfsystem mit seinem Pokémon-Anleihen etwas gewöhnungsbedürftig ist und es wird auch schnell richtig schwer. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, aber wir. Bock drauf hat, der kann sich gerne auch mal die aktuellen Remakes angucken, die sind nämlich durch die Bank weg ziemlich gelungen. Anknüpfend an das Jahr 2010, wo ich ja so ein bisschen über die Atelier-Serie gesprochen habe, gab es auch 2011 einen Eintrag, einen meiner favorisierten sogar aus der Serie, nämlich Atelier Meroro. Wie erwähnt, das sind Crafting-RPGs, die viele Elemente aus den alten Teilen immer beim neuen Spiel übernehmen. Hier ist es nicht viel anders. Es ist ein Crafting-RPG, man schlifft in die Rolle der Prinzessin Meroro, die fünf Jahre Zeit hat, um ihr Land auf Vordermann zu bringen, weil dann äh, fusioniert es mit einem anderen Königreich und man möchte natürlich möglichst gut dastehen. Das passiert im Grunde großen Teil daran, wie in den alten Teilen, dass man da Rohstoffe einsammelt, neue Gegenstände, je nach dem Crafted, was die Leute questmäßig von einem haben wollen. Ab und zu muss man auch kämpfen, äh, in rundenbasierter Fassung, auch gegen große und schwierige Endgegner. Und das Spezielle hier dran ist, dass man auch so ein gewisses Strategie- Element hat, dass die fünf Jahre auch in einem engen Zeitplan da eingefügt sind, sodass man sich seine Zeit einteilen muss, dass es so Milestones gibt, die man erreicht und nach und nach sein eigenes Königreich mit aufbaut. Und für mich, da die die Mischung echt gut funktioniert. Es gibt natürlich auch viele andere Atelier-Titel, die mit den Jahren erschienen sind, aber für mich persönlich ist Meroro einer der herausragendsten und spaßigsten gewesen. Abschließend aus der japan möchte ich noch einen Titel hier reinwerfen, den habe ich persönlich bisher nicht gespielt, aber er liegt auch schon seit Ewigkeiten auf meiner PC-Festplatte unter Steam, das sehr erfolgreiche Chantelise, ein Action-RPG für den PC, was mit, äh, ja, für die damalige Zeit schon etwas nostalgischem Stil gearbeitet hat, nämlich äh, gezeichneten 2D-Figuren und einer 3D-Umgebung. Es war ein Action-RPG, bei dem man rumgelaufen ist und Gegner weggehauen hat. Es gab viele Cutscenes im Anime-Stil großen Porträts, wo Leute entsprechend miteinander gesprochen haben und das ist irgendwie so das ähm, Spiel gewesen, was im Verbund genannt wurde mit Racketeer, was wir im letzten Jahr gehabt haben, das Shopkeeper RPG. Ich glaube spielerisch ging es dezent in eine andere Richtung, aber ich habe eigentlich auch nur recht Positives darüber gehört. Das war auch im Jahr 2011 erschienen. Bevor wir zu den Highlights kommen, sprechen wir ein bisschen über die Handheld Games, die sind aber auch ein bisschen überschaubarer. In Japan exklusiv gab es für die PSP Valkyria Chronicles 3, da mag ich den ersten Teil sehr gerne als rundenbasiertes Strategie-Game mit Echtzeitelementen angesiedelt in einem alternativen Europa des ersten, zweiten Weltkriegs mit Panzern, wo man unterwegs war und da gefiel mir spielerisch als auch vom Storytelling sehr, sehr gut der ersten. Den zweiten habe ich ein bisschen auf der PSP gespielt, der gefiel mir aber nicht ganz so gut, weil die Maps wegen der Plattform auch ein bisschen kleiner gewesen sind. Teil 3, ja das lag lange Zeit ungespielt bei mir hier herum, es gab auch eine fan über ich habe auch einiges Positives darüber gehört und zumindest soll es äh, die Sachen, die an Teil 2 nicht so gut geklappt haben, die soll es adressiert haben und äh, an größeren Maps gearbeitet haben, vom Storytelling besser her funktioniert haben. Nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt nicht, ob es noch wert ist, diesen Titel nochmal zu besuchen. Es gibt mittlerweile einen vierten Teil und Spin-Offs, die man spielen kann, wenn man denn möchte und wenn man überhaupt keine Berührungspunkte damit hat, dann spielt auf jeden Fall irgendwie den ersten Teil. Ansonsten haben wir Radiant Historia auf dem Nintendo. DS. Da gab es vor einigen Jahren ein Remaster, muss man sagen. Es ist kein vollwertiges Remake, aber ein Update mit neuen Charakterporträts für den Nintendo 3DS gewesen. Das Game, das habe ich ein bisschen gespielt auf dem Nintendo DS damals und das gilt als so kleiner Geheimtipp, hat so leichte Anleihen im Storytelling und von der Spielbarkeit an Chrono Trigger. Nicht ganz gleichwertig, das war doch ein bisschen ein anderer Schnack, aber das, was ich vom Spiel gesehen habe, das hat mir gefallen und das könnt ihr wie gesagt entweder auf dem Nintendo 3DS oder auch ganz klassisch auf dem Nintendo DS heutzutage. Tage erleben. Zu guter Letzt auf den Handhelds. Ich habe es nicht gespielt, aber man muss es natürlich erwähnen, ein ganz, ganz großes Highlight, für viele bestimmt auch das beste Spiel des Jahres dann gewesen war Pokémon Schwarz und Weiß für den Nintendo DS. Ähm, was mich im Nachhinein verwundert hat, ich glaube es gab ja auch mal später Schwarz 2 und Weiß 2, also dass mal direkt eine Farbe gefortsetzt wurde. Ich kann mich damals erinnern auf dem Nintendo DS zumindest, dass es Gegenstand bei uns bei Game One gewesen ist, wo wir uns ein bisschen ausführlich darüber ausgelassen haben, aber ich kann nicht wirklich die was zu Pokémon sagen und äh, die, die darüber Bescheid wissen, die sollen sich hier mit, mit diesem Eintrag kurz daran erinnert fühlen. Dann sind wir bei den Highlights 2011 angekommen. Mit, soweit ich hier sehen kann, mehr westlichen Games als japanischen. Aber das japanische Game, das hat es in sich. Lasst uns aber zuerst einmal mit Skyrim anfangen. Dem fünften Teil der The Elder Scrolls Serie von Bethesda rausgekommen am 11.11.2011. Schön das Datum einhämmern, damit man es bloß nicht vergisst. Und das ist ein Titel, der ist damals super angekommen, obwohl es, ja, Bethesda-typisch noch etliche Bugs gegeben hat, gerade bei den Konsolenversionen, die ausgemerzt werden mussten. Ich habe es auch eine Zeit lang damals gespielt, hat eine schön umfangreiche Welt gehabt, eine interessante Story rund um die Dragonborn und mit Drachen, da geht ja immer so ein bisschen was. Ich war, wie gesagt, nicht zu sehr warm mit den The Elder Scrolls Spielen geworden, habe ein bisschen was von Morrowind gezockt, länger an Oblivion dran gesessen, aber ich muss sagen, bei Bethesda, da macht mich Fallout um einiges mehr an vom Setting als auch der Spielbarkeit her und äh, ja, zumindest das, was ich von Skyrim gespielt habe, das hat zumindest auf den gleichen Faden weitergewandelt und wenn man Morrowind und Oblivion gemocht hat, dann hat man auch hier auf jeden Fall sehr viel gefunden und für viele damals eines der Top-RPGs und auch heute noch sehr beliebt und lässt die Erwartungshaltung für die Elder Scrolls 6 echt hoch sein. An anderer Stelle hat sich eine alte Serie nach dem eher miesen zweiten Teil wieder rehabilitiert, nämlich Deus Ex mit dem dritten Teil Human Revolution. Das erste Deus Ex war ja noch ein ganz ganz großes PC-RPG-Highlight mit Sci-Fi-Elementen und sehr viel Varianz. Teil 2, den habe ich auf Konsole hauptsächlich gesehen und das hat weder von der Story noch von der Spielbarkeit irgendwie anknüpfen können, aber Teil 3, der hat damals mit moderner Technik, das sah nämlich sehr gut aus und großer Varianz im Spieldesign man konnte sich ähm, dann ja entweder mit Gewalt voranarbeiten oder mit seinen Cyber Enhancements. Man konnte auch versuchen, sehr pazifistisch durch das Spiel zu gehen, mit Ausnahme der Boss-Gegner. Äh, da musste man erst auf ein Patch warten, bevor man die auch anders als mit Gewalt erledigen kann. Und äh, ja, das war ein Spiel, das damals echt viele Leute wieder davon überzeugt hat, hey, da ist ja noch was dran an der Serie, da ist es auf jeden Fall wert, dass wir da was investieren. Und ähm, eine kleine Anekdote aus der damaligen Zeit. Das Spiel hat in der äh, Game-One-Redaktion dann so viel Anklang gefunden, dass wir quasi eine Sondersendung damals gebaut haben, wo wir geguckt haben, vielleicht können wir nochmal ein anderes Format irgendwie befeuern. Eine komplette Sondersendung nur zu dem Spiel und zu dem Thema Cyberpunk und die haben wir damals Game 2 genannt, lustigerweise, bevor es das richtige Game 2 überhaupt gegeben hat. Als vorletztes haben wir ein Spiel, was für mich persönlich hauptverantwortlich gewesen ist, dass diese Serie heutzutage als eine der erfolgreichsten und besten im Rollenspielbereich gilt, nämlich The Witcher 2 ist rausgekommen auf der Xbox 360 und auf dem PC damals. Ich habe das erste Witcher 2007 auf dem PC gespielt und das kann mich persönlich nicht so sehr überzeugen. Ich habe schon gesehen, die Ansätze das Storytelling, die Welt schien interessant zu sein, aber ich war einfach kein großer PC-RPG-Spieler. Jetzt mit The Witcher 2, da man so ein bisschen sich der Konsole angenähert hat, was so die Spielbarkeit angeht, aber da keine Einbußen im Storytelling machen musste und sogar von der Technik und von der Spielabwechslung und Story-Varianz sogar noch eine Schippe draufgepackt hat. Das hat echt gut funktioniert. Mich persönlich hatte es noch nicht zu 100% gepackt, dafür hatte ich 2011 mit anderen Games zu viel zu tun, aber ich konnte sehen eben, warum die Leute so steil draufgegangen sind und der Erfolg und die Qualität von The Witcher 2 haben eben The Witcher 3 den Weg geebnet, dass das eines der besten und erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten werden kann. Und das kann man eigentlich bis heute zu Cyberpunk 2077 weiterverfolgen. Viel von dem Erfolg CD Project Red und der allgemeinen Akzeptanz, die verdankt man The Witcher 2. So, und zu guter Letzt kommen wir zum absoluten Highlight 2011 und da wird es, denke ich mal, auch kaum Gegenstimmen geben, denn es ist rausgekommen in diesem Jahr nämlich Dark Souls. Einige Jahre vorher, da hatte From Software mit Demon Souls ja einen sehr guten Einstand gehabt in dieser Art von Spiel und Genre. Das war damals mit Sony Co. produziert worden, aber vom Verkauf her noch nicht so ein großer Erfolg, sodass sich die beiden nicht zu einem Sequel durchringen konnten, was From Software aber gemacht ist. Sie sind zu Bandai Namco als Partner gegangen und haben da quasi eine neue Souls-Serie aufgelegt und davon gab es den ersten Eintrag eben 2011 mit Dark Souls für PC rausgekommen, für Xbox 360 und PS3. Damals mittlerweile ja auch auf allen anderen Plattformen erhältlich und auch wenn ich etliche Jahre gebraucht habe, bis ich den Zugang zur soul serie gefunden habe, das ist bei mir erst mit dem zweiten Teil, einige Zeit lang später passiert, habe ich mittlerweile alle Games nachgeholt und durchgespielt und äh, sage immer noch, dass das erste Dark Souls tatsächlich auch das Beste von allen ist, was das zusammenhängende Level-Design angeht, das Storytelling, das Weltendesign, die Stimmung, die transportiert wird, der DLC, der ist richtig gut geworden, das Gameplay mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad, aber zu einem großen Teil, sagen wir mal, ist es auch fair gewesen. Das Learning by Dying, wie es eingeführt wurde, ich habe mich selten so fallen lassen können in eine Spielewelt und absolut perfekt ist alles natürlich nicht, aber ich finde von allen Souls-Spielen, was so die Elemente angeht, kommt es am besten im ersten Dark Souls zusammen und nicht umsonst ist es ein moderner Klassiker, nicht umsonst hat es so viele, nicht nur Fortsetzungen, als auch Nachmacher imitiert und From Software, die jagen immer noch so ein bisschen dieser kleinen Perfektion hinterher, wie Dark Souls 1 funktioniert hat. Ihr guckt euch auch gerne mal in der Top 101 der besten Rollenspiele mal ein wenig um. Da habe ich nicht nur über Dark Souls, sondern auch über all die anderen Fortsetzungen oder Spin-offs wie Bloodborne gesprochen. Aber es ist einer der wichtigsten Titel der letzten zehn Jahre und für mich persönlich auch ganz eindeutig der wichtigste Titel 2011 gewesen. Und das war's damit für heute und dem kleinen Überblick über die RPGs des Jahres 2011. Ähm, Ergetzt bitte Sachen gerne weiterhin unten in die Comments, gebt Kommentare, Feedback, wie euch das gefallen hat. Ich habe es jetzt ein bisschen breiter gemacht als vorher, da können wir mal sehen. Ich muss erstmal schauen, was alles im Jahr 2012 passiert ist. Vielleicht ergibt es dann auch ein kürzeres Video. Nichtsdestotrotz, das und viel mehr gibt es weiterhin auf rpgheaven.de Podcast-Version, wie gehabt in den Gedankensprungfeeds oder auf plauschangriff.de. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Betrag zur Unterstützung entweder unter patreon.com slash rpghaven unter steadyhq.com slash oder alternativ direkt unter paypalme slash Vielen Dank und Tschüssinger!